0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de Comunicaciones
1: y Cultura de la UCA. Muy buenas noches, ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de ¿Quién tiene la palabra? Bueno, como todos los martes ya estamos listos para comenzar con esta conversación con nuestros invitados. El tema de hoy es los desafíos del magisterio salvadoreño a propósito de la celebración del día del maestro. Bueno, están con nosotros aquí en los estudios Francisco Cruz, él es secretario de educación de la organización Andes 21 de junio. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, tremendo placer para este servidor dirigirse a esa noble audiencia de ISUCA, Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos esos maestros y maestras de nuestro querido El Salvador por estar ya en, en la víspera de la celebración de ese día tan anegado para todos nosotros. Bueno, también nos acompaña el profesor Jorge
1: Villegas, el secretario general de la organización Bases Magisteriales. Buenas noches, bienvenido.
3: Gracias, licenciado Valencia. Bases Magisteriales, se siente honrada de estar en este canal, en esta radio. Y el saludo para el Magisterio salvadoreño, pero especialmente a las compañeras y compañeros de CIMEDUCO, que mañana estaremos en la calle protestando y exigiendo solución a los problemas que como educadores vivimos.
1: Bueno, ya vamos a hablar de, de, de ese dato, ¿verdad? Eh, las actividades de mañana. Vamos a comenzar nuestro, nuestro tema, como siempre, con una nota introductoria sobre los desafíos del Magisterio.
0: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional. Una reflexión sobre los problemas de actualidad. Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa. El Magisterio Nacional cuenta con alrededor de 45.000 docentes quienes atienden la educación pública en El Salvador, puesta a prueba en momentos de pandemia por la adaptación al sistema mixto de semipresencialidad. El sistema público atiende a 5.000 escuelas, a donde van por lo general sectores menos favorecidos. El resto de la población con mejores condiciones económicas asiste a escuelas y colegios privados, donde se supone que la educación es de mejor calidad. La pandemia por COVID-19 puso a prueba el sistema público de educación. Los maestros tuvieron que resolver las contingencias para seguir atendiendo a los estudiantes. Muchos todavía continúan diseñando sus programas para las modalidades virtuales y presenciales. Eso les lleva a duplicar esfuerzos y desarrollar mayor creatividad. El Magisterio, con poca formación tecnológica, se enfrentó al desafío de aprender a dominar las herramientas digitales y a implementar las lógicas de virtualidad. Si bien es cierto, ganaron experiencia, pero nadie tiene claridad sobre el rumbo que lleva nuestro sistema educativo. Nadie tiene claridad sobre qué tipo de ciudadanos necesita el país, qué habilidades debe desarrollar y a través de qué métodos. La reforma educativa de 1968 ya quedó muy
4: lejos para seguir inspirando a los maestros. Además, el país tiene un magisterio con formación deficiente. Un estudio de 2015 realizado por la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad de Costa Rica reveló que de los 45.000 docentes, el 68% solo tiene profesorado, el 19% una licenciatura en educación y el 5.7% solo ha sacado un bachillerato pedagógico. Asimismo, el magisterio está lleno de población adulta. El 20% de los maestros tienen entre 21 y 25 años de laborar como maestros y el 19% entre 11 y 20 años de experiencia. Más de 17.000 docentes tienen entre 16 y 25 años de servicio en el magisterio. A esto se le suma la falta de formación sistematizada y continua y la falta de un rumbo claro del sistema educativo. Una buena parte de esta población ya está pensando en su retiro. ...está pendiente de su jubilación... ...situación sobre la cual tampoco hay certeza... ...debido a que la reforma de pensiones... ...todavía no ha sido presentada. ¿Para quién tiene la palabra? Locución por
0: Alison Fuentes y Fátima Urbina. Edición de audio Camila Barrera.
1: Ahí teníamos esos datos interesantes... ...que nos aportaba la nota informativa... Eh, ...que introduce este programa... Comenzamos con algunas valoraciones generales sobre, eh, digamos, el, el, la nota plantea eh, las diferencias entre la escuela pública y la escuela privada. ¿Todavía es válido hablar de, de, de esa diferencia? Eh, comienzo con usted, profesor Villegas. Quizá
3: la principal diferencia son las instalaciones y lo, el equipo que posee en la institución privada. En definitiva, los mismos maestros que laboran en el sector público, laboran en el sector privado. Por ejemplo, van en la mañana a trabajar a la empresa privada y en la tarde van a la empresa pública, es decir, a las escuelas públicas. Son los mismos docentes. Lo que diferencia, como repito, son las instalaciones, es más si un alumno o una alumna va deficiente, digamos, en matemática, el padre de familia, el colegio llama al padre, mire, su hija tiene problemas con, digamos, álgebra. Este padre de familia, que tiene una capacidad económica mucho mayor que la que del padre que asiste a la escuela pública, busca maestro, hasta le sugieren. Eh, mire, ¿a quién puede ser el profesor que le puede ayudar? Ah, ¿como no, don fulanito, la
1: niña fulanita. Esa es la gran diferencia. E imagino que también en términos de herramientas, ¿verdad? Correcto. correcto. Muy bien. Eh, ¿Sus
2: valoraciones, Jorge? Eh, perdón, Francisco. Sí, efectivamente nosotros consideramos de que existe una gran diferencia entre la educación pública y la educación privada en este país y en muchos países del mundo. En la nota introductoria nosotros estábamos observando por ahí alrededor de 45 mil docentes que atienden la educación pública, más o menos 5.000 escuelas. Pero yo agregaría algo, algo más a lo que plantea el, el, el colega que está aquí en cabina. No solamente es la, el tema de la infraestructura, ni solamente el tema de la herramienta tecnológica. Aquí también existe una gran diferencia en el tema de la explotación del, del docente, el docente de la educación pública, aunque no tenemos un salario digno, porque debemos de reconocer un maestro de sexta categoría que anda rodando 595 dólares, que es un salario no es el adecuado para un docente de esa. Este la país, sexta
1: categoría es la categoría con la que ingresa. Con
2: la que ingresa el, el docente. 595 dólares aproximadamente, más los 200 dólares de pago complementario, eh, no es lo suficiente. Sin embargo este docente en el sector privado está devengando un salario mucho menor que esto en su gran mayoría y siendo explotado. Ahora bien, existen algunas instituciones eh, privadas que son de aquellas que tienen el estatus mayor, lógicamente ellos tienen un salario un poco más, más, más elevado, pero esta es la excepción a la regla general. Por lo tanto, nosotros consideramos desde la, desde la oficina de ANDE 21 de junio, desde el territorio, que existen Muchas barreras entre la educación pública y la educación privada. Ya hay estudios a nivel de América Latina, a través de la Internacional de la, Mer de la Educación para América Latina, en donde refleja todos esos parámetros. Eh, también podemos señalar eh, la mercantilización de la educación, es decir, mucho fondo público que también va a parar a la empresa privada. Están queriendo hacer comercio con la educación. Sin embargo, eh, decimos... Existen unas diferencias marcadas en eso, en el tema de salario, en el tema incluso, ya decía el profesor, la infraestructura, la tecnología, las herramientas, pero nosotros nos marcamos más que todo en el tema del salario. La mayor cantidad de colegios privados en este país, los salarios que el docente devenga son salarios muy por debajo, incluso del salario de un docente de la escuela pública en El Salvador.
1: Este punto de los salarios es importante porque, bueno, a pesar de que es una demanda histórica, ¿verdad?, el tema de los salarios, eh, me llama la atención que eh, lo, las dos cosas que menciona usted, Francisco, y es el tema de la eh, explo sobreexplotación, en algunos casos la sobreexplotación eh, con bajos salarios y también el elemento que planteaba el profesor, es decir, a veces el doble turno, un profesor, para poder salir adelante, eh, estoy pensando en un profesor eh, que recién ingresa a la escuela pública con un salario base de 595 dólares más los, el bono de los 200, eh, estamos más o menos 700 y, y, y algo, fracción. ¿verdad? Y fracción. Uh, para poder complementar, eso es menos los descuentos, para poder complementar tendrá que ir, como dice el profesor, a la, a la escuela a la escuela privada, ¿verdad?, para complementarse todavía el salario. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde bases magisteriales? Ha habido cambios, bases magisteriales, eh, al igual que, que, que del 21 de junio, también es una organización histórica. ¿Cómo ha sido esa, esa evolución en los salarios? ¿Los maestros han adquirido mejor categoría en algunos momentos o eh, se mantiene estancado? ¿Desde cuándo el tema de los salarios?
3: Gracias. Realmente es uno de los motivos por los cuales estaremos en la calle mañana. Solo para que tenga una idea, licenciado Valencia, el, comp el compañero se refirió a la sobreexplotación o a la explotación en los colegios privados, pero yo también le facturo al Estado, al Ministerio de Educación. ¿En qué sentido? Ciertamente cuando el docente comienza en sexta categoría tiene 595 más los 200 dólares que pueden desaparecer cuando quieran hacerlos desaparecer, porque no son parte del salario, es como una... Una ustedes, bonificación. Una bonificación, ahora bien, ¿y qué pasa? Y los maestros que trabajan en la, en la especialmente en las zonas marginales y en las zonas rurales, trabajan en la tarde, ¿y el, cuánto les pagan? Es increíble, y aquí respondo categóricamente a su pregunta. Hace nueve años tenían 240 dólares por la jornada de la tarde. Repetiré, hace nueve años tenían 240 dólares. ¿Cuál fue el incremento que hubo? 8 dólares. Hoy se gana 248 dólares por la jornada de la tarde y ya como usted refirió también, a los con los descuentos queda en 197 dólares. Es decir, el docente vende sus fuerzas de trabajo por una cantidad que no llega ni a los 200 dólares. Pero además de eso, pero además de eso el, la, el, el, la calidad de la educación de nuestro país es deficiente. En nuestra opinión, Bases Magisteriales sostiene que la educación está en una franca crisis en una profunda crisis es un invento de base no ahí están los indicadores veamos las, a los estudiantes que intentaron ingresar a la universidad de El Salvador el 5% logró ingresar en la primera prueba que debían de haber obtenido tres de nota de 100 dificultades contestar 30 para poder ingresar Hubo necesidad de cursos propedéuticos, es decir, clases de refuerzo para que ingresen. Ese es un indicador. Y hay más indicadores. Por razón de tiempo solo cito
1: ese ejemplo. Interesante esta situación. Eh, esto nos lleva a, a pensar también en, en, en la calidad, ¿verdad? La formación misma de los docentes, porque todo esto eh, tiene que ver, es decir, eh, a docentes más formados, diría, mejor calidad educativa y, y por supuesto, mejores jóvenes, eh, digamos, con calidad en términos de los contenidos que perciben y de las metodologías que, que comparten los, los guías, ¿verdad?, que son los, los profesores. Um, la, según recuerdo, la última reforma educativa fue a, la, la última reforma educativa así fuerte, ¿verdad? Eh, que, inspiradora diría, eh, que fue después de los acuerdos de paz, eh, después de los a mediados de los 90, si, si, si no recuerdo, ¿Qué dejó esa reforma y qué ha habido después de ello en función de mejorar la calidad de los profesores.
2: Nosotros consideramos eh, en este tema en particular que todos los gobiernos anteriores, cuando digo todos es todos, aquí no podemos estar viendo ni señalando uno solo. Ha habido un descuido rotundo en apostarle al tema educativo en este país. Muy poco se ha hecho en el tema de mejorar los niveles de eh, desarrollo humano como lo han hecho en otros países. En ese, en ese sentido, nosotros tenemos que decir también de que si bien es cierto que para el año 2022 se incrementó eh, el presupuesto para el tema educativo de un qué tres y algo a un punto, 5 puntos y fracción con respecto al Producto Interno Bruto, al PIB, eh, no, se, no es lo suficiente como para poder mejorar el tema educativo en este país. Usted decía, hay estudios muy serios en este país que reflejan ...que el 68% de los docentes... ...tienen académicamente un título de profesorado... ...por lo tanto entonces estaríamos hablando... ...que un 32% aproximadamente... ...ellos son los que tienen el título de licenciatura... ...y algunos, un, una cantidad más reducida... Eh, ...tienen maestrías y otros muy, muy, muy sí, limitados... ...son
1: alrededor del 5
2: y algo por ciento... Y, ...y con doctorados que estamos hablando... ...que son una cantidad pero muy, muy mínima... ...en ese sentido... Nosotros, como ANDE, 21 de junio, hemos presentado piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, hemos presentado escritos a, a los titulares, a los diferentes que han estado en, en el Ministerio de Educación, en donde hemos pedido una, una política de incentivo a, al Magisterio una política que incentive el tema salarial, es decir, que tenga crédito. El que tiene el profesorado debe tener un salario, el que tenga una maestría o una licenciatura un salario diferenciado, el que tenga una maestría debe tener un salario diferenciado, el que tenga el doctorado. Pero no solamente debemos de hacer esa categorización, sino que también, ANDE 21 de junio, eh, a través de un convenio con la Universidad de El Salvador, Está un plan especial para los docentes en el ejercicio para que ellos puedan obtener el título de licenciatura a precios muy, muy eh, económicos en las en la licenciaturas de educación básica, lenguaje y literatura, matemática y administración escolar. ¿Por qué? Porque es necesario que el magisterio se eh, profesionalice. Que ya no solamente se quede con el profesorado sino que vaya a la licenciatura luego vamos a la maestría y luego al doctorado, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo a los titulares que eso debe tener también un incentivo económico porque sabemos el esfuerzo que hacen yo eh, comparto lo que se decía aquí en esta, en esta sala que la realidad de nuestros compañeros docentes es bien difícil docentes que trabajan en la zona rural que salen el día domingo por la tarde a dormir a, a su lugar de trabajo, al cantón, regresan el viernes en la noche, solo pasan con su familia uno o dos días, eh, más que todo, y luego de regreso eh, a un salario al que tenemos, consideramos nosotros que no estamos devengando el salario que, no, que el magisterio amerita. Pero al mismo tiempo, nosotros como organización como Ande 21 de junio, bajo esa política primero, la propuesta y después la protesta, hemos venido señalando una serie de acciones. Es ese doble doble sección, ese doble turno que nosotros le llamamos, le hemos pedido a los titulares de educación que se quede de manera vitalicia. Todo aquel docente que ya trabajó de manera continua por lo menos cinco años el sobresueldo, se lo asignen de manera vitalicia y se quede con un turno. Esto vendría también ayudar a ayudar a incentivar o a insertar al campo laboral a estos casi 40 docentes desempleados, porque aquí se señalaba 40 mil docentes, 45 mil docentes ya empleados, pero tenemos otra cantidad casi igual de 40 docentes que no tienen la oportunidad de ingresar a la, al campo laboral. Por lo tanto, estas doble secciones, doble, doble, el sobresueldo que nosotros conocemos, eh, debe de quedársele de manera vitalicio al docente que ya lo trabajó por más de cinco años y que deje la oportunidad para que llegue otro docente de nuevo ingreso a ocupar esa plaza. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que es injusto que un docente que trabaje de 7 de la mañana a 12 de la tarde, de la mediodía, devenga el mismo salario que alguien que trabaja de 1 a 6 de la tarde por 200 dólares. Eso es injusto. Y el docente, alguien me decía, ¿pero para qué lo trabaja? La necesidad por necesidad lo hacen. Y a eso le vamos a agregar que alrededor de 17 docentes de este país padecen enfermedades crónicas. 17 docentes de este país consumen medicamentos permanentes. Tenemos una población en el, en el sector magisterial no solamente envejecida, sino que también enfermos y además de enfermos con salarios indignos, y con una pensión que no le incentiva a retirarse. Como el 21 de junio hemos venido dando pasos, hemos venido haciendo las propuestas, hemos venido, incluso ya le llevamos una propuesta pedagógica al Ministerio de Educación para que se haga el análisis en ese tema.
1: Sí, bueno, y supe que hoy también presentaron una propuesta al Ministerio de Trabajo, vamos a hablar después de la pausa eh, sobre este punto. Eh, recuerdo que la ministra, de la ex ministra, de educación en algún momento señaló o se refirió, digamos, a algunas deficiencias del, del, del mismo eh, magisterio con una frase que no fue muy bien recibida, ¿verdad?, por, por los docentes y es que dijo, bueno, los profesores hay algunos que ni siquiera saben eh, redactar bien, es decir, tienen deficiencias ortográficas. Eh, esta es una realidad... Pero, ¿sobre quiénes recae esta realidad? Ya usted mencionaba un dato, es decir, que el grueso de la población, el 60 y algo por ciento, solo tienen profesorados, pero ¿es solo responsabilidad individual del profesor cargar con su formación o es el Estado el que debe de involucrarse y diseñar programas, planes de desarrollo de la misma planta docente del Estado? Profesor Villegas. Quiero referirme a cuando usted hablaba de reforma educativa.
3: Realmente en este país debe de haber una real reforma educativa. El problema es que lo hacen tecnócratas desde arriba. Yo le puedo leer acá que es un derecho de los educadores tener participación consultiva. No es un invento, está escrito en la ley, artículo 30, numeral 3 en las políticas, en los planes de estudio y todo lo de interés de la educación. Eso es lo que dice ese artículo. Entonces, pero los maestros se nos consulta No, no se nos ha consultado ninguna reforma educativa. Por eso, los que conocen de educación son los que viven en la práctica la, el, el, eh, eh, enseñando. Ahora, el, la cuestión de la ministra, de la exministra, Realmente bases magisteriales y sin Meduco nos sentimos orgullosos de haber hecho lo que hicimos para lograr la destitución de esta señora. La fuimos a procesar el día 14 de febrero de este año a la sala de lo contencioso administrativo. Esta señora violaba la ley a su antojo. Incluso se inventó un proceso que le avaló la asamblea para maestros de nuevo ingreso el año pasado que violentó derechos, pero lo último, lo que hizo que rebasara el agua del vaso, fue decidir por encima de la ley eh, que los maestros interinos fuesen seleccionados por los consejos directivos de escuela de una nómina que ella enviaría, precisamente eso fue lo que nos motivó a ir a procesarla ahí. Por último, para que haya el corte, por último decirle lo siguiente que no nos facturen a nosotros los educadores las fallas de aprendizaje en los alumnos ¿por qué? porque el, el Estado es el responsable de esto en este caso el Ministerio de Educación yo le puedo asegurar y le, y le pido que vaya a una escuela y pregunte a los maestros ¿cómo se evalúa a los estudiantes? la evaluación es la siguiente si el alumno tiene todas las clases impartidas, ya tiene 3.5 de nota. Al, luego se les dejan lo que se llaman este, actividades integradoras, dos por trimestre, que casi nunca las hace el mismo estudiante. Busca apoyo en los alumnos que obtienen primero, segundo, tercer lugar, pero ellos entregan un trabajo. Y el maestro tiene que calificar. ¿Cuánto tiene ya? Otro 3.5. Y el aprendizaje adquirido por el estudiante, ¿cuánto vale? 3, 3, 3, 3% perdón, el 30%. O sea, 3.5 más 3.5 hace 7, más 3 del examen, del apruebo de ti. Es eso lo que mide. Precisamente... Es, y quién pone las normas de evaluación es el Estado, el Ministerio de Educación termino con esto termino con esto los alumnos pueden reprobar todas las asignaturas todas las asignaturas y el año pasado circular del Ministerio de Educación que del 8 de noviembre al 12 del mismo mes cinco días hubiese clases de refuerzo en cinco días, estos alumnos deberían de adquirir los dominios de las asignaturas de todo el año en un solo día. Imposible. Imposible, pero es, es decir, este país, la educación de El Salvador está diseñada para que haya una promoción masiva. Prácticamente no hay reprobación en El Salvador hasta que
1: se llega al bachillerato. Bueno, y eso está respaldado, entiendo, también por la, por la ley, ¿verdad? Es decir, hay prohibiciones eh, para, para para no dejar tantos eh, jóvenes aplazados. Hemos llegado ya a la hora de irnos al corte comercial, son las 7.30 minutos. Vamos a seguir hablando sobre este punto al regresar, el, el tema de las evaluaciones, eh, eh, el, el punto también de... ¿Cuál es el diseño que tiene nuestro sistema educativo? ¿Qué, ¿Cuál es el producto final? Si, si podemos llamarlo en esos términos, ¿verdad? ¿Qué, qué joven es el que visualiza nuestro sistema eh, hacia el futuro? verdad? Son las 7.30. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
4: con Voz, 91.7 FM, Radio Jesuca.
5: Es algo que practicamos para ponernos en forma, y que tiene unos requisitos a los que llamamos normas. Puede ser un balón, una bici, o con raquetas. O puede verse en el televisor tomándose alguna bebida. Siempre estuvo de moda para todos los valientes que prefieren practicarlo y no dormirse en los laureles. No te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes tu programa 917 Deportes. Todas las noticias deportivas en un solo lugar. 917 Deportes, 11.30 de la mañana por Radio JSUK. Fusión Jazz.
0: Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz Con la mejor selección de Latin Jazz De 1.30 a, a 2 de la tarde Por el 91.7 del FM
4: Somos la estación que te acompaña siempre YSUCA, la voz con voz Uca, siempre con voz
1: Bueno, estamos de regreso ya en la segunda parte de esta entrevista. Estamos conversando esta noche con eh, Francisco Cruz, el secretario de Educación de Andes 21 de junio. Y con Jorge Villegas, Secretario General de Bases Magisteriales. Estamos hablando sobre los desafíos del Magisterio salvadoreño. Hemos eh, abordado esta primera parte, un tanto de la realidad ¿verdad? en la que se desenvuelve el Magisterio de nuestro país. Vamos a seguir hablando en esta segunda parte sobre justamente esos desafíos. ¿Qué se plantea eh, a futuro? ¿Cuál es la ruta, el horizonte que puede llevar eh, el, el, el sistema educativo? Eh, que como dijimos al principio, un, un magisterio, hablamos del magisterio, eh, con una población bastante mayor, ¿verdad? Con hace, Solo basta ver los datos eh, de, de la de la experiencia, el acumulado de años de trabajo ya en el ministerio la mayoría anda por de los ve, de los 16 a los 25 años de experiencia, es decir de trabajo dentro del magisterio y muchos de ellos están pensando también en el retiro, como ya lo han mencionado, pero en esta parte usted amigo Radio Escucha puede participar, llamar a nuestros teléfonos, también dejar sus mensajes en el whatsapp 75 71 2779 o también en el facebook ahí nosotros le atendemos eh, puede hacer las preguntas a nuestros invitados de esta noche o también eh, hacer comentarios los comentarios puntuales eh, por favor, ya tenemos la primera llamada, buenas noches, le escuchamos
6: aló, buenas noches licenciado en Valencia
1: buenas noches, adelante
6: mis respetos y felicidades por el día de mañana y para siempre para los maestros una labor bien maravillosa, una labor bastante, eh, digamos, trabajosa, una labor, eh, lo hablo, porque es, es el segundo. Bu
1: bueno, se le cortó la llamada. Eh, ¿Hay alguien más? No, bueno, eh, mientras llegan otras llamadas, seguimos eh, hablando en esta parte. Antes hablaba, eh, alguien de ustedes mencionó de la parte de, de, de la mercantilización de la educación, pero desde la perspectiva de los docentes. Y ahora, desde la perspectiva de lo que se enseña, del rumbo que lleva nuestro sistema educativo, eh, ¿por dónde lo ven ustedes que va avanzando? ¿Es un sistema que está acorde a los desafíos del país o no hay rumbo?
2: Eh, Francisco. Efectivamente, como yo lo decía al inicio... Sabemos nosotros que El Salvador urge, pero cuando decimos urge, es, eso era para ayer, una reforma en el tema educativo. No solamente actualizar el tema de la currícula a la realidad actual. Además de eso, urge también reforma a la Ley General de Educación, a la Ley de la Carrera Docente, a todas las leyes afines. Y esta reforma debe de ir en todos los niveles desde el nivel básico hasta el nivel universitario. Yo daba una cifra, aproximadamente 40 mil docentes desempleados. Existe una gran cantidad de miles de docentes de algunas especialidades que existe una sobredemanda. Entonces, el ente rector de esto debe regular, no cerrar, sino regular algunas carreras temporalmente, dejar de sacar a estos profesionales porque no existe el campo laboral. ¿Qué sucede con esto? Hace un par de días leí un artículo que decía, de, de un experto en el tema educativo, la educación del Salvador, la educación del Salvador es un fraude, porque estamos enseñando al niño lo que el niño no necesita. Es decir, existe un divorcio en lo que le enseñamos y lo que la sociedad demanda del, del tema educativo. Pero también yo me quiero referir, porque pareciera ser, que en el segmento anterior alguien decía no, pero es que aquí tenemos un alto porcentaje, el 68% del, de los docentes son profesores, ahí me voy a detener uh -huh. la que son profesores que solamente han sacado el profesorado solamente que son tres el profes años, tres de tres años, años. De pero el problema del sistema educativo no radica en que el docente solamente tiene el título de profesorado no radica ahí porque bien claro está en este tema el que más sabe no es el que más enseña. El tema, este 68% de profesores, nosotros como Organización ande 21 de junio nos quitamos el sombrero, le decimos gracias, mil gracias, porque hacen el máximo esfuerzo solamente teniendo el título de profesor, pero tienen una vasta experiencia sobre sus hombros, 10, 15, 20 años de experiencia. No es lo mismo un docente que tenga un doctorado a un docente con el título de profesor, pero que ya pasó en, en el verano con botas de polvo, en el invierno con botas de lodo. En estos momentos la, eh, el, la, las dificultades de la, de la zona rural, el tema de la ciudad, muy diferente. Entonces, yo sí quiero dejar bien claro el problema del sistema educativo de El Salvador no es que los docentes solamente, solamente tengan el título de profesorado. No es ese el problema. El problema es que los gobiernos, todos los gobiernos, no le han apostado definitivamente a la, a la mejora de la calidad educativa. Urge una reforma integral, una reforma educativa que cambie el currículo, que cambie los libros de texto, que cambie toda la, la perspectiva de la educación y ya no ver la educación desde el punto de vista del comercio educativo, como lo dice la Internacional para la Educación de la América Latina. Entonces, todo eso debe de quedar bien claro y establecido. Este país tiene profesionales de alta calidad. tenemos Aquí hay docentes que dan hasta lo que no tienen. Prueba de ello es que venimos saliendo, ya vamos casi saliendo, todavía no hemos salido de un tema de una de una pandemia. Nadie en el mundo estaba preparado, nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia como la que hemos vivido. El sector magisterial, los docentes, logramos, logramos resolver y darle la continuidad educativa a los niños y niñas de este país, sin estar preparados para ello. Pero aún así, con nuestros propios recursos, hemos logrado salir adelante. Y yo estoy claro, por eso los docentes debemos de decirles, Educar a un niño no es enseñarle algo que no sabía, educar a un niño es hacer de él alguien que no existía. Y eso solamente puede ser desde el salón de clase, desde un docente comprometido. Por eso es que ANDE 21 de junio tampoco compartió y rechazó categóricamente las declaraciones de la ex ministra de educación cuando se refería de manera despectiva al sector magisterial. Bien,
1: hay alguien que pone acá, no se identifica, pero en WhatsApp pone el siguiente texto. Conozco a alguien que en la gestión del gobierno anterior estuvo involucrado en el esfuerzo de formación de docentes, pero comentaba que ellos, los maestros y las maestras, no mostraban mayor interés en aprovechar este proceso formativo. Eh, eso nos dice una, un, una persona eh, que nos esté escuchando. Eh, tal vez comentarios sobre, sobre este punto, eh, profesor.
3: Bueno, realmente habría que ver, sería el, el que estaba capacitando, el que no despertaba el interés en los que estaban recibiendo la capacitación, o habría otro problema, porque de veras hay personas que llegan a capacitar que no están capacitados para capacitar. O sea, estoy utilizando el mismo verbo para destacar. Sí. Ahora bien, usted se refirió hace un momento de que el, el, la cantidad de docentes que ya llegan a los 25 años y que están pensando en el retiro, sí. esto de retiro, el sistema de pensiones, aprobado exactamente la reforma el 28 de septiembre de 2017, por todos los partidos políticos. Lo que más nos duele a nosotros como educadores de bases magisteriales es que estaba en el gobierno un docente que está ahorita allá en Nicaragua con toda su familia, que fue profesor normalista. El
1: presidente Sánchez Serén.
3: Exacto. Él Y él fue el, el que, el que él se apruebe el 28 de septiembre del 17 es enviado, es sancionado por el señor presidente y enviado al diario oficial el mismo día es más, hay que, decía el compañero Cruz todos los partidos, yo cito con nombre los de los demás partidos he podía esperar lo peor Norma Guevara, el chino Mata y el doctor Mata le dieron iniciativa a esa reforma de, y esos tres eran diputados del FMLN entonces ninguno de ellos está allá ahora, ¿qué ocasionó esto que el magisterio haya envejecido hay siete mil maestros de promedio que ya reúnen los requisitos mínimos para pensionar pero no se retiran, ¿por qué? porque retirarse significa ir a una pensión de 275 dólares ¿quién puede sobrevivir con
1: 275 dólares? peor en la vejez y aparte de eso, lo que acaba de decir aquí el profesor Cruz, que muchos de ellos están con enfermedades crónicas. Correcto, correcto. Ahora bien, por esa razón, el magisterio
3: marcha mañana. Los maestros de bases magisteriales y de Medoco vamos a la calle. ¿De dónde a dónde van a marchar? Salimos desde el parque Cajacatlán, vamos al IBM, ...a pasarle la factura a ese instituto salvadoreño... ...que se llama de bienestar magisterial... ...pero yo le llamo de malestar
1: magisterial... ...es increíble lo que sucede. Bien, hay alguien en la línea telefónica... ...vamos a darle paso para escucharle, buenas noches. ...a usted y esos invitados... ...primeramente felicitar a los maestros por el día de mañana... ...pero quiero decirle a la persona que acaba de hablar... ...de su invitado que me diga en qué les ha ayudado el gobierno actual está criticando a los gobiernos anteriores más al frente ¿verdad? y tiene razón ningún gobierno se ha rebuscado por los
2: maestros pero el 98% un 80% de maestros actuales votaron por el actual presidente y nuevas ideas le digo porque conozco una
1: buena cantidad de maestros que así lo expresan y lo siguen apoyando hoy dígame usted los invitados, ¿en qué les ha ayudado este gobierno? Porque no veo que
2: hagan una crítica hacia él, ¿verdad? Solo la marcha, pero sin crítica
5: alguna. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a usted por su participación. Me Ay.
3: siento aludido y contestaré porque se refirió a la persona que acaba de estar hablando. Bien, adelante. Nosotros no tenemos compromiso político con este actual gobierno. Repito, no tenemos ningún compromiso con este actual gobierno, pero hay que decir las cosas. Lo único bueno que yo le veo a este gobierno es la entrega de las laptops y las entregas, bueno, todos los niños desde primer grado tienen ya su equipo tecnológico y eso es de felicitar. Ahora, el estamos pasando la factura. Este gobierno es el que debe resolver los entuertos que dejó el gobierno anterior, yo decía, de, se podía esperar todo de los demás partidos, menos del FMLN, pero bueno, eh, el golpe fue duro. Bien, Entonces, bien. Él, él decía que nadie puede sobrevivir con las pensiones, mucho menos con enfermedades terminales. Por eso es que vamos a la calle. Hay otros problemas. Yo creo que no nos cree lo que diré. Por ejemplo, el sistema de salud... ...está en el centro de la Vilca... ...y pagamos, los educadores pagan por eso... ...hay casos... ...hoy alguien le, lo refiere, un médico general... ...con el especialista... ...le dicen que en diciembre lo van a atender... ...seis meses para una cita... ...bueno, es hay, el día de mañana entregaremos una nota... ...de una maestra de Chalatenango... ...que tiene diez años de estar esperando que le hagan un implante en un oído porque ya no oye bien y hasta ahora no se lo han hecho.
1: Es casos increíbles caso increíble. No? Vamos a otra llamada telefónica que la tenemos pendiente. Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Adelante. Eh, quiero felicitarle al licenciado Valencia por el programa de esta noche Gracias. porque tiene ya dos, dos compañeros que han, han dedicado buena parte de su vida para luchar de manera organizada por las mejoras para todo el, para todo el magisterio salvadoreño. Sin embargo, algunas cuestiones que está expresando el licenciado Villegas, el profesor Villegas no son muy correctamente planteadas, porque también hay que hacer acto crítico. Es cierto, podría ser que el Estado tenga responsabilidad en la formación de los docentes, indudablemente, pero desde 1980 la educación pasó a manos de las de, la, de las universidades privadas. Señor Villegas, acuérdese de eso. Desde entonces ya no hay maestros que salgan de escuelas normales. Solamente las universidades privadas. Entonces yo me pregunto cómo formaron a estos maestros las universidades privadas y cómo se formaban antes de que se hiciera esa traslación hacia las universidades. Entonces, ¿quiénes son los primeros responsables de la formación de los docentes? Compañero Villegas o, o señor Villegas, perdón. Pero realmente hay que hacer también acto crítico. Hay maestros buenos en, en el magisterio, muy buenos, pero también hay algunos compañeros maestros ...que tienen altas deficiencias... ...mire yo me fui a una escuela alguna vez... ...allá de un cantón... ...y realmente encontré a una docente... ...que estaba diciendo... ...mire, yo le pregunté... ...¿cómo están sus niños? ...ya están leyendo, me dijo... ...caramba, le dije yo... ...perdone pero no será leyendo, le dije... ...ah sí, parece que sí, me dijo... ...entonces creo que es importante que tengamos claro... ...que debemos ser actos críticos... Los primeros responsables en, en, en El Salvador de la formación sistemática de los niños son los maestros, señor Villegas. Ellos tienen okay. esa grandísima responsabilidad, indudablemente que compartida con todos los padres de familia, indudablemente, no hay ninguna duda. Pero en El Salvador la asignación de la educación está puesta en manos de los compañeros maestros que muchos de ellos trabajan con empeño, con dedicación y con mucho ¿Cómo no? Pero también hay que mm. decir otra cosa, licenciado Valencia, sí. que el señor Villegas, que sea también acto crítico y muy responsable de lo que han venido haciendo en los últimos años, desde 1999, dividiendo al magisterio cada vez más, y eso no es correcto. El magisterio siempre estuvo muy bien compacto, muy, muy unido, pero a partir de que comenzaron a hacer una serie de secciones, de grupitos de maestros, creando pequeñas organizaciones gremiales, supuestamente gremiales, se comenzó a deteriorar también la unidad del magisterio. Y eso no abona. A, a, y, y creo que el compañero Villegas ha sido uno de esos compañeros que han andado profanando, proliferando la división en el magisterio. No. Muchas gracias,
1: Gracias, gracias a usted por participar. Solo vamos a darle paso a otro audio y luego vamos acá a la participación. Escuchemos el audio.
6: Mm. Hola, soy Lorena Díaz y envío un fraterno saludo a Ande 21 de junio por ser la única gremial que vela por nuestros derechos como docentes. Felicidades Ande 21 de junio y saludo al licenciado Francisco Cruz Martínez por representarnos como secretario de Educación
2: en su entrevista.
1: Bueno, ahí teníamos entonces este profesor. Eh, supongo que quien acaba de hablar es Pedro Antonio
3: Morales Chávez, a quien eh, es un docente, quien yo conozco. Ahora, yo jamás le he atribuido a la deficiente calidad de la educación a los docentes formados eh, posterior a los años. Es más, es más, en el Ministerio de Educación hemos dejado planteado que se ha mercantilizado la educación, yo soy orgullosamente un profesor normalista, y eh, fue el batallón Atlacaz quien se tomó por asalto la única escuela normal que existía, la escuela normal Alberto Maferrer, convertida en cuartel. De ahí se abrieron todas las carreras en las universidades y se mercantilizó la formación docente. Es La constitución todavía manda que el Estado puede tomar la formación docente a su cargo, de tal manera que yo no le he facturado en ningún momento a la, a, a la calidad de la educación, a la deficiente formación docente, eso no es cierto. Ahora, que me viene a decir, supongo que es Pedro Antonio Morales Chávez, que hemos sido nosotros los que hemos creado grupitos, mañana verá el grupito que él piensa que somos ¿verdad? solamente Muy bien.
1: ok, aquí hay alguien más que escribe en nuestro whatsapp y dice buenas noches profesores ¿qué opinan sobre la propuesta de la ex ministra de educación sobre la necesidad de evaluar a los maestros y si a partir de esa medición se iba a condicionar su permanencia en el magisterio y también su escalafón Francisco
2: Efectivamente, como antes 21 de junio presentamos eh, dos piezas de correspondencia, hicimos alrededor de unas cuatro o cinco conferencias de prensa entregando esos documentos al Ministerio de Educación. Nosotros estamos conscientes y hemos hecho una consulta nacional en los 14 departamentos, Hemos hecho, hemos documentado la consulta, el sector magisterial no se opone a la evaluación, y lo han dicho, y lo tenemos documentado en la oficina de la Casa del Maestro de Ande 21 de junio, tenemos documentado lo que el docente dice, no nos oponemos a la evaluación. Pero estamos completamente en contra, y Ande 21 de junio está en contra de una evaluación punitiva, porque el sentido de la evaluación es para encontrar las deficiencias, y en base a eso, dar un plan de capacitación y mejora. Pero como le expresó la exministra de Educación, a quien nosotros fuimos muy enfáticos en rechazar sus declaraciones, que la evaluación tenía un carácter punitivo y condicionar incluso para apartar a docentes en eso, si no estamos de acuerdo. Y lo dijimos. y Hicimos un llamado, cuidadito con querer regresar a los años, en donde a través de un informe de un supervisor, Querían apartar a docente. Nosotros sabemos que nació la ley de la carrera docente y con la ley de la carrera docente surgen los organismos de administración de la misma. Entre ellos tenemos el consejo directivo escolar, las direcciones de los centros educativos, la unidad de desarrollo humano de la dirección departamental la Junta de la Carrera Docente, el Tribunal de la Carrera Docente, el Tribunal Calificador. Estos organismos son los que deben de velar por el buen funcionamiento y aplicación de la ley. Por lo tanto, la evaluación para el sector docente debe de darse con el carácter y única y exclusivamente para encontrar alguna deficiencia y hacer un plan de mejora de capacitación. Pero nunca esa evaluación debe llevar un carácter punitivo o para apartar a un docente. Digo esto porque también nosotros debemos de recordar que surgió el, el mal decreto 69, en donde le quitan atribuciones al, al tribunal calificador y se lo dan al Ministerio de Educación al margen de la ley. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, hicimos, sentamos posición, hicimos un llamado, que eso no debe de darse, incluso los docentes, ...que fueron seleccionados con el Decreto 69... ...que nosotros no estuvimos de acuerdo en el, en el Decreto 69... ...pero aún no estando de acuerdo... ...después de haber sido seleccionados... ...la ministra dijo, estarán a prueba un año... ...y luego veremos si se quedan... ...con estabilidad laboral o no... ...y nosotros decimos, alto señora ministra... ...en ninguna parte de la ley de la carrera docente... ...y su reglamento habla de docentes contratados a prueba... ...o es interino o es contratado por ley de salario y de momento que es contratado por ley de salario el artículo número 2 de la ley de la carrera docente habla de una estabilidad laboral y ya lo dice el artículo número 1 de la constitución El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la persecución de la justicia la seguridad jurídica y el bien común ningún funcionario tiene más atribuciones que lo que la ley le expresa y le mandata por lo tanto esa evaluación no debe de darse con el carácter punitivo. En ese sentido, nosotros le pedimos al nuevo titular de educación, después que él asume las riendas del ministerio, que ya tuvimos un par de reuniones y le presentamos ya también nuestras propuestas, le dijimos, los docentes seleccionados con el decreto 69 no deben de estar a prueba. Aquellos docentes que se contrató este año al inicio por tres meses interinamente, Después por seis meses otro, interinamente, nosotros le pedimos. Ese docente debe ser contratado, como dice la ley de la carrera docente. Lo debe de hacer el Consejo Directivo Escolar. Y lo debe de debe ser por un año, no por tres meses. ¿Cómo quedaría un niño que después de tres meses le estarían cambiando un docente? O después de seis meses. Eso no es posible. Entonces, el nuevo titular se comprometió a que esos interinatos iban a llegar hasta el 31 de diciembre. A terminar el de Este año. año. Que es lo más correcto. Bien. Vamos a escuchar el último
1: audio porque ya se nos acabó el tiempo y luego vamos cerrando el programa.
6: Buenas noches. Bueno, felicito a los maestros por su día, ¿verdad? Y a la vez por el esfuerzo que siempre hacen por tener buenas prestaciones laborales. Pero lamento que sean indiferentes a la calidad educativa que se está dando en nuestro país. Hace poco tuve la oportunidad de interactuar con unos jóvenes de séptimo, octavo y noveno. Y realmente me dio mucha tristeza ver a estos jóvenes que cosas bien sencillas no las saben. No se les ve la, el interés de aprender. La maestra que andaba con ellos palidecía cuando veía que los jóvenes no, se les veía aquel desinterés, aquel desapego a la vida. Eh, no había alegría de participación ni nada. Eh, fue bien una situación bastante difícil. Eh, yo pregunto, ¿acaso la pedagogía ha trabajado? por desarrollar en los jóvenes la necesidad que tenemos de sobrellevar este impacto que, que hemos pasado y tener como esperanzas, porque la verdad que estamos en un momento en que estímulos de vida no hay ni para los jóvenes ni para los adultos, y una lacton no es lo que le da la sabiduría a un joven. Discúlpeme, sí. señor profesor.
1: Muy bien, gracias por la participación. Tendríamos 30 segundos casi para cada uno.
3: Profesor. Yo solo diría, la señora ex ministra no conoce la ley de la carrera docente. Aquí está artículo 25, artículo 26, habla sobre evaluación docente. Pero claro, la señora lo que menos conocía era de textos legales. Nada más reiterar el saludo. La convocatoria para mañana a los docentes, la calle nos llama, estaremos ahí. Nosotros decimos así: no tenemos nada que celebrar mañana, pero sí mucho por qué luchar. Bien. Muchas gracias, señor Valencia.
2: Francisco. En nuestro 57 aniversario de lucha de Andes 21 de junio, este día, entregamos una pieza de correspondencia al ministro de Trabajo y Previsión Social, en donde, entre otras cosas, le pedimos que se derogue de inmediato. Eh, el decreto que le dio vida a la ley del sistema de ahorro para pensiones a la ley SAT que se cree un sistema público de pensiones que esa, a la hora de entrar en vigencia este sistema público también sea igualitario solidario y que aquellos que ya están pensionados también se les nivele sus pensiones y que a, a aquellos docentes o trabajadores que no devengan más de dos salarios mínimos se puedan retirar con el 100% y aquellos que tienen un salario más de dos salarios mínimos ...deben de irse con el, 80, con el 80%, pero ninguna pensión debe ser mayor a mil dólares, ese es el planteamiento, y sobre todas las cosas, que se respete lo regulado en la reforma a la ley de la carrera docente, lo que es la compensación económica de los 15 salarios, a los maestros, a las maestras, a la comunidad educativa... Al secretario general de Andes, 21 de junio, el licenciado Israel Montano, un saludo fraterno. Que Diosito nos cuide y a disfrutar el día del maestro, aún en estas dificultades enormes que atraviesa nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Entonces, bueno,
1: y a mí no me queda más que agradecerles su presencia y también felicitarles por esa loable función. Eh, que tienen ustedes como profesores verdad, formadores de las presentes y futuras generaciones gracias por su presencia y a ustedes amigos que nos es han estado siguiendo por las redes sociales y que nos están est han estado escuchando a través del 91.7 también muchas gracias por su atención nos encontramos en un próximo programa el martes de la siguiente semana buenas noches
0: este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra? Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra
5: todos los martes a las 7 p.m. por Radio JSU.